2: Ya está aquí uno de los momentos más mágicos del año, incluso el de este año, sí, porque podríamos pensar que el 2020 es un año para olvidar, pero en mi opinión debemos recordarlo. Y es que, en este 2020, donde tanta sombra ha habido, también hemos encontrado luz. Miles de personas han sacado lo mejor de sí mismas en los peores momentos, como todas aquellas que nos contaban cuentos en directo de Instagram, o que jugaban con nuestros peques a rol por videoconferencia o incluso a los que nos facilitaban el acceso a cientos de actividades disponibles en los momentos en los que más necesitábamos mantener nuestra humanidad. Y eso sin mencionar a todas las que han ocupado del resto de servicios básicos que tendrán nuestro respeto y admiración por siempre. Por supuesto, queremos mandar un abrazo a todas las personas que han sufrido este año, que por desgracia han sido muchas. Pero recordemos a quienes ya no están, a quienes no podrán reunirse con, con sus familias estas Navidades por encontrarse lejos, aunque lejos sea hoy en día a solo una calle de distancia, y recordemos lo que somos. Somos seres humanos, casi todos, necesitados de amor, de cariño y de esa chispa de ilusión que nos trae la Navidad, cuando descubrimos lo mejor que hay en cada uno de nosotros y nosotras y se lo ofrecemos a los demás.
3: Van el podcast de Ocio Familiar.
2: Pues ya estamos aquí con nuestro especial navideño, en nuestro primer especial navideño, porque ya vamos un poquito con esto, pero oye, ya vamos, me parece que tres programas y dos especiales ya. Eh, en un momento u otro vamos a tener más especiales que programas como tal. <risa> Es posible, vamos a intentarlo, porque de hecho luego viene San Valentín, que también podemos hacer algo especial y, y ya tiramos lo que está por la ventana. Eh, hoy son los cascabeles y está por aquí Katy. Hola, Katy.
1: Hola, me estoy secando las lágrimas aún, ¿eh? <risa> Perdonad.
2: <risa> también nos acompaña Carla, no sé si os leí el horno, que ya está ahí algún bizcocho dentro. Hola. hola, hola. Y también está conmigo Julia Iriarte. Hola, hola. Saludar también a Pablo, que está a los mandos técnicos, para que todo salga bien, lo mejor posible, como siempre, gracias a él. Y bueno, pues hoy vamos a hablar efectivamente de la Navidad, de espíritu navideño, sobre todo de regalos, que,
1: que es lo que es? queremos
2: todos. Sí, que aquí esto es consumismo, vamos a ver. Claro sí, que sí. Eso es así. ¿Qué queréis para, para Reyes? ¿Todo? ¿Todo? ¿El catálogo? Ya terminó el programa. ¿Qué queréis? Todo, eh, a punto. Pero bueno, vamos a empezar bien, vamos, para los que pueden reunirse y, y tal, pues vamos a empezar con una receta navideña para que quede lo mejor posible la reunión. Y si no, bueno, yo que me voy a quedar en mi casa mirándome en el espejo, pues me verá a mí mismo comiéndome un bizcocho super chulo que va a prepararnos Carla. Bueno, pues si habéis leído el blog en los últimos días, bueno, la web, eh, habréis visto que Carla ha publicado recientemente un artículo súper chulo basado, a ver, porque somos así de friki, está basado en Stranger Things, pero un poco tema navideño, ¿vale? Y ahora lo va a explicar ella. Así que, bueno, voy a dejar que comente ella cómo va esa receta que ha quedado súper chula y que no os podéis perder.
3: A ver, es Stranger Things, pero creo que la escena icónica que todos recordamos navideña son las luces en la pared con las letras de la, del abecedario y la pobre madre sufriendo ahí. Pero bueno, muy navideño no es, pero las luces de Navidad están ahí. Es verdad, es verdad, eso es así. Entonces hemos pensado pues hacer una receta muy sencilla que en el blog no la tenía, en el, la web, perdón, me ha pasado como a Dani, eh, no la teníamos, que es el bizcocho de, de yogur, que es que lo podemos... Es una receta muy sencilla que los niños pueden hacer estas Navidades y que los tenemos pues ahí un rato entretenido haciendo algo navideño en familia y luego lo comemos y hay invitados, pues una ración para cada uno y si no, lo comemos de desayuno toda la semana de Navidad, día de Navidad. Ah, y pueden empezar el día con un desayuno así y tal. Y luego, bueno, pues la receta es muy sencillita porque es eso, es un, un bizcocho de yogur eh, que creo que todo el mundo ha hecho
1: su vida. Es el básico, eh si <risa> no sepas cocinar, a que sí, Julia, sí, tú también. Sí,
4: efectivamente, <risa> incluso yo, que no cocino jamás, pues el bizcocho de yogur sí lo he hecho, fíjate. ¿no?
3: <risa> Así que es muy sencillo, simplemente lo hemos puesto, bueno, para que lo tengáis ahí, para recordarlo y para que los niños puedan, pues ellos mismos, echar un vistazo a la receta y poder guiarse solos. Eh, luego hemos puesto un glaseado, que también es algo muy sencillito, que muchos habéis hecho también, porque al final es azúcar, clara de huevo y zumo. Ya está, de limón. Y luego, ya aquí viene el, la cosa chula: es la decoración, que es que hemos puesto unos hilos de chocolate, es decir, con un lápiz hemos dibujado unos hilos, y les hemos puesto la, la casita de lado para que sean las luces. Y esta decoración nos vale tanto como para esta receta de Stranger Things, como si queremos poner Feliz Navidad rodeado con las luces de Navidad, como si queremos dibujar con el chocolate una casita y poner las luces por la fachada en tipo americano o lo que queramos hacer con las luces queda muy simpático es muy sencillo un árbol podemos dibujar un árbol en verde
1: y ponerle los hilos y los lacasitos
2: sale sí, la también... la imaginación
3: exacto
1: siempre que me flipa que algo tan sencillo como en vez de poner lacasito como lo pone todo el mundo que es ¿no? pues la parte del círculo hacia arriba sí. pues lo giras no le pones así con la lo parte pones... del borde
3: con el borde y se va a ver pues más una forma más alargada que nos recuerda más a las luces. También lo podemos y es complicado para nosotros
4: ponerlo de lado, lo ponemos en plano y usamos imaginación para eso No, también. no, al <risa> revés,
1: es súper sencillo y con sí, el que no.
4: es algo muy chulo. Sí, sí, súper aparente, ¿no? A mí me parece una ideaza total. Y el lápiz, es, es, es el típico lápiz pastelero de estos de, de pintar con, que se compra sí. ya, ¿no?
3: El lápiz con el que lo podíamos hacer con diluyendo, ay, diluyendo, perdón, eh, derritiendo chocolate y uh -huh. poniéndolo en una bolsa podríamos hacerlo.
4: Ah, vale, fenomenal.
3: Pero comprando un lápiz de estos de que, que hemos estado en la web en las últimas sí. recetas, recomendándolos todo el tiempo, porque los, son muy fáciles para los niños.
4: Sí. Eh, simplemente con eso, y lo hay en todos los supermercados ahora mismo. Uh -huh. ¿Sí? pues me parece una idea uh, súper estupendísima. Me encanta. Mi Mirad qué rápido lo he hecho. <risa>
2: Bueno, la Pero receta hay más, completa,
1: tenemos más hambre
2: aún. Sí, la receta completa, ya sabéis que está en la web, que podéis mirarla. Que, como todo lo que hace Carla, es muy fácil de hacer en familia. Es lo importante siempre que intentamos transmitir. Es cosas que hacer con los niños y las niñas y que sea fácil de hacerlo. Y Además, que ella lo explica muy bien. Y con siempre, además, cuando una receta tiene algo extraño, siempre intenta buscar además el ingrediente que pueda sustituirlo para que lo encontremos todos cerca de nuestra casa. Así que ya sabéis, ese, ese bizcocho de yogur, que efectivamente lo hemos hecho todo.
1: <risa> y <en> el confinamiento <risa> más normal.
2: Con, con su lucecita navideña y algo más, Carla.
3: Eh, bueno, esto va a venir dentro de poquito, pero vamos a tener un tronco de Navidad de Ghibli. ¡Oh! Va, a ser...
0: <risa>
3: va a ser un poco sorpresa quizás, pero bueno, viene ahí. Va a ser también muy fácil la decoración. Va, van a ser los... Este tengo el lío porque en español tiene 40.000 nombres con las distintas traducciones, pero bueno, el nombre original es Ushuguatari, sí. que son los duendecillos del polvo, los uh -huh, elfitos claro. del hollín, los no sé qué. De, sí. Según la empresa que ha hecho la traducción, hay un nombre distinto en español, así que no me odiéis si no lo digo en español.
4: Y son esas bolitas <risa> negras eh, pequeñitas con ojos blancos grandes, ¿no? Uh -huh. sí. <risa> Por definirlo así. Eh y que
2: en lo... polvo, eso es lo, Pero... la duda que tengo es que es el tronco de navidad, es decir no sé exactamente si algo parecido a ver. un brazo de gitano es un o... brazo
3: de gitano ah, no. no sé. vale. es conocido es
4: como tronco
2: como tronco de
3: navidad porque se le da el aspecto de un tronco Entonces...
2: ¿pero luego le va a pegar palizas como hacen los catalanes o...? <risa> <risa>
3: Aquí hay una catalana, ¿no? Podía explicarnos por qué odiáis tanto al... Pero el,
1: el, o sea, el tío, luego caramelos. El tío, que es el tronco en Cataluña, no se come luego. Ese tío es un tronco que se le da cariñosamente con un palo en repetidas ocasiones hasta que caga normalmente, según la tradición, pues los turrones, los polvorones, un fuet o un jamón. Cada casa ya, hay, hay casas que, que se caga y, y el tío, y, y salen juguetes, pero lo tradicional es que saque comida. De acuerdo, cómo la... ah, Qué
4: bueno, <risa> me parece, sí. a mí siempre me ha parecido fascinante como como tradición, porque al final, claro, que en cada sitio es algo como súper diferente, ¿no? Y es muy curioso,
1: cuando la descubrí, que la descubrí de mayor, fue como, wow, oh, Sí, yo lo he visto toda mi vida y me sigue pareciendo curioso o sea, que, o sea yo soy incapaz de normalizar que le peguemos una paliza a un tronco y de ahí salga comida no, es, es que todo el
3: evento es, lo vais a buscar al bosque, sí. le ponéis una manta encima, claro, le damos mandarinas palo, durante... le das
1: mandarinas, es verdad claro, lo engordamos y le damos mandarinas durante semanas y luego pues ya, pues eso en todo bueno, caso, ahí. el tío catalán no se come en cambio, el tronco este bueno. de Navidad sí
2: Vale, entonces me apunto al de Carla más que al, sí. al tronco catalán. Yo no sé si vosotras tenéis alguna receta típica de por ahí. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos mucho son las sopaipas, que no sé si alguien lo conoce, porque creo no. que es bastante cordobés. No. Eh, sopaipa viene, es una palabra árabe, ¿vale? Y significa básicamente masa frita. Es una masa muy parecida a la de los churros, por ejemplo, pero hace una laminita muy fina, y una vez que la echan la sartén con el fuego muy caliente, se infla. Y eso estaba buenísimo vamos Y básicamente harina, levadura y agua No tiene más vamos, es salado, un, poquito entonces. De sal y un poquito de sal y aceite Y ya está No necesita absolutamente nada más Y está tremendo Eso luego lo moja en chocolate Lo bañas con chocolate también Después de mojarlo en el chocolate Y le echas azúcar por encima En fin, como los churros, ¿no? Y bien. está tremendamente bueno y es súper fácil. Algún día a lo mejor le quito el puesto a Carla y me dedico a escribir sobre bien, bien. esto.
3: Bien, porque encantado.
2: Porque de verdad es súper sencillo. Es mezclar lo que he dicho, la levadura, la harina y el agua, una pizca de sal y hacer unas láminas muy finitas que luego se van a inflar. Y está súper chulo también de hacer con los, con los niños y las niñas y sobre todo está muy bueno. No sé bueno, si bueno. vosotros tenéis alguna receta así en vuestra casa...
1: Sí, yo sí. Eh, bueno, yo aunque sea catalana, de procedencia familiar, soy murciana tengo lo mejor de toda España. Bueno, Entonces, eh, en mi casa siempre es tradición familiar y en Murcia se come mucho, que son los líos de cordero. ¿Eso qué es?
2: Oh.
1: Yo he dicho líos, pero en realidad son los líos. Ah, bueno, claro.
2: Ahora sí, ahora sí no hemos entendido, claro. Ahora lo
1: Que es: eh, se coge el cordero, se pone como en papillot dentro de, de papel de horno con, con patatas cortadas como si fueran para freír, ajo, eh, perejil, sal y limón. Y todo eso se envuelve dentro del, del papel y se mete al horno. Y queda súper jugosa la carne, las patatas con el sabor a, a ajo, a perejil, a limón y queda riquísimo, y eso lo cenamos todas las nochebuenas, no
4: hay nochebuena que no se coma el día. ¡Qué bueno! Pues sí, tiene, tiene súper pintaza. Sí, yo yo no tengo mucha seguro que las hay, pero como ya he dicho muchas veces el tema de la cocina y yo no nos llevamos muy bien, de hecho hubo un año que en Nochevieja cenamos sushi, o sea que y hecho por nosotros, eso sí, he hecho por la por la familia, Oye, pues, también, un mérito, eh? ¿eh? sí, 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 la verdad que sí, es que mi hermano es un experto cocinero, A hermano ver, mayor. Yo, yo
2: la verdad que en una Nochevieja cenamos chino de pedía chino, o sea, o sea
4: ah, sí, ¿tú? eso alguna vez también, porque al final <ríe> para, nada, para nada tampoco mucho mucha guerra en la cocina de casa. Pero este año lo que sí me ha apuntado es hacer lo mismo que había propuesto Carla para, para Halloween con las galletas Oreo blancas, las bañadas en chocolate blanco, pero en lugar de con los eh, lápices pasteleros de chocolate, con los lápices pasteleros de colorines de rojo, verde, eh, blanco y amarillo creo que vienen. Entonces ya con eso vos puedes hacer muchas cosas, que si arbolito, que si pues eso, eh, un, la, la cara de un Papá Noel, un gorrito, cosas así. Entonces guay, con ese tipo de cosas mola.
3: Te voy a decir que si hablando de la si le pones dos lacasitos a los lados a la Oreo eh, es como si llevara orejeras. Queda muy uh -huh. simpático. Haces una línea ¡Oh! por encima y pones, dibujas la carita, solo dibujar la cara. ¿Y cómo se pegan los ojos? Y cómo con, le pega? con el, el lápiz pastelero le pegas los, ah, los claro. haces la cinta y luego le colocas a los lados el, los lacasitos. Pero esto es maravilloso. Y quedan muy simpáticos. que quedan A mí me hace muchísima gracia los, las Oreos con, con
2: orejeras.
4: Pues <risa> nada, en Halloween incentivamos el consumo de Oreos. este Ahora vamos a incentivar también el consumo de la casita. Por favor, sí.
2: por favor hago, hago un llamamiento a todo nuestro público, por favor. No. Si alguien tiene contacto con Oreo, que nos lo pase porque <risa> es no normal, ¿vale? Con Oreo y con la casito por favor, sí, sí. danos tu teléfono o algo que nos vamos a ofrecer porque... No, bueno, es si
3: cogéis una galleta más grande le podéis poner frambuesas en vez de lacasitos, pero ya tiene que ser más grande. Claro, si no, no cabe.
2: Pues yo, yo creía, cuando ha dicho Carla lo de los lacasitos, creía que iba a decir que a mí se me ocurrió de golpe poner Oreo cada vez más pequeñitas hacia arriba, que sean el árbol, ¿Ah, sí? y los lacasitos alrededor como si fueran los regalos o cosas así, o colgando del árbol, yo qué sé, por ¿Sí? echarle un poco...
3: Otros años lo, lo que he, he, he hecho... Es ponerle a la Oreo, ponerle el lacasito como nariz, un lacasito rojo, y dibujar en chocolate los cuernos del Rudolf, del Reno, y ahí tenemos. Y ya está. No, no hace falta ni dibujarle los ojos, queda simpatiquísimo también.
2: Pues va a entrar un momentito nuestro técnico, ¿vale? Que nos quiere hacer aquí una recomendación también muy catalana. Eh, se ve que la, la anima ha animado eso de pegarle a un tronco y nos va a hablar de. ¿Verdad tú? O sea, tienes. Cuatro sílabas y lo voy a decir mal. La escudella. Muy bien.
0: No. Muy bien. Lo has dicho, lo has dicho súper bien, Dani. Pues sí, es que aquí en Cataluña es característico para el día de Navidad eh, comer escudella. Y es tan característico que empiezas a hacerla el día antes. O sea, te pasas el día de Nochebuena, te lo pasas ya cocinando para que la escudella esté a punto. Pero la escudella es una sopa, simplemente. Pero ¿Eh? bueno, es es una sopa, no sé cómo llamáis esa pasta, para mí son galets. No sé galets. cómo son galets, sí, galets no sé... yo
3: creo que se conocen en todas partes como galets, claro, pues pero eso, bueno, podemos una... decir que son caracoles gigantes. Eso es, de pasta.
0: Vale, pues eso, caracoles gigantes que se llaman galets, que además se hace con un montón de carne, entre ellos lo que es muy característico es la pilota. Se le pone la pilota, se le pone pollo, se le ponen, bueno, un montón de carnes. Y el secreto es que como normalmente hacemos la escudella y, y hacemos luego para comer, pues hacemos pues algún tipo de ave, normalmente pollo o pavo, es más típico, es más pollo, porque sale un poco más barato que el pavo, pero bueno, también se hace tradicionalmente con pavo, de segundo plato. Pues como aquí en Cataluña tenemos la tradición de que el día siguiente también es festivo, que es el día de San Esteban, eh, y esa tradición ahora os la explicaré en un minutito porque es súper bonita, eh, lo que hacemos es todo lo que ha sobrado de la carne, de la escudella y del, y del pollo del pavo, hacemos canelones y esa es la comida oh, bien, tradicional
1: así se reaprovecha la comida Claro, claro que sí. y es la comida, la comida tradicional
0: de San Esteban hacer con lo cual te tiras la tarde del 24 preparando la escudella y el pavo y la tarde del 25 te la tiras preparando los canelones del día siguiente pero bueno que nos gusta comer y nos lo pasamos bien lo de San Esteban es una tradición que es súper bonita porque viene de la época en la que la gente vivía en pueblos muy pequeñitos o en, en masías, en casas de campo eh, ...muy distantes entre ellas y las familias se juntaban prácticamente por Navidad y poco más. Entonces, claro, hacías el viaje el día 24 hasta la casa de la familia, la casa familiar. Allí se reunía la gente, hacía Navidad y el día 26 se quedaban a comer antes de emprender el viaje de, de vuelta. Por eso en Cataluña es tradicional, pues eso, que sea festivo el 25 y el 26... Y si ya se ha acabado lleno en Navidad, entre Nochebuena y Navidad, no os digo ya con los canelones de San Esteban, que cuando llega fin de año todavía estás haciendo la digestión de todo eso. Pero claro vamos, que sí. me encanta. Sí. Y simplemente os la quería comentar porque creo que es de esas recetas que yo intento mantener, aunque, aunque mira, incluso las Navidades que hemos estado solos, mi mujer, mi hija y yo, pues también se hace escudella y se hace, bueno, aunque sea un pollo arás, ¿no? Un pollo asado y, y ya está. Y nada, era eso. Simplemente yo ya me vuelvo a mis labores de técnico.
1: <risa> yo he bueno, probado luego...
4: la... Perdón, yo, yo voy a decir que yo he probado la, la escudella y, y bueno, o sea, buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. Una maravilla, sí, sí.
2: Yo, yo iba a decir que a lo de pegarle a un tronco no porque requiere mucho esfuerzo, pero a lo de las cudellas y los canelones no, no, no. y estar tres días comiendo sin parar, eh, me apunto, una tradición que no me importaría adoptar, vamos. Vale, vale. Que si queréis exportarla, igual que en América no exportan todas sus tradiciones, yo acepto que exportéis la vuestra también. Y bueno, yo creo que ya estamos bastante bien alimentados, preparados, hemos cogido energía para, para toda la Navidad y vamos a pasar, vamos a coger papiro y pluma porque vamos a escribirle la carta a los reyes, al no, al tío no, que lo que caga es comida, me habéis dicho, yo creía que eran regalos, pero ahora resulta que no. Tradicionalmente no. Ah, vale. Eh, ah, iba a decir al Vasco, pero no me atrevo. Eh, olero, ¿no? Bueno, o eh, los eso, muy bien. Y toda esa gente que pulula por ahí, porque me parece que hay más. En o los, en los gallegos tienen otro, sí, nosotros, o los nosotros también. Otro... Está uno para tarde, ¿no? El también.
3: Mar... Me, estaba esperando que no me dijeras es que lo dijera porque estaba olvidado
2: <risa> bueno, bueno vamos a una cosa la metemos, claro metemos entradilla y mientras entra la entradilla pues nos metemos en Google y lo miramos <risa> Bueno, no sé si a vosotros os ha dado tiempo a buscarlo. Sí, sí, a mí sí, no. Angulero. Eh, ah, ¿cómo, ¿Cómo? ¿La anguleru? La, madre mía, la anguleru. Bueno, pues.
3: Pesca angulas y viene del de ¿Ah? los sargazos ah. y, y por eso viene.
2: Mira, otra tradición a la que me apuntó. Si todo lo que sea comer, vosotros me lo decís. <risa> en las se come
3: para todo. Nosotros somos de comida para todo. Todas nuestras fiestas se basan en la comida. Maravilloso.
2: Pues vamos a escribirle nuestra carta al angulero Y a los lincheros, y a los reyes, y a Papá Noel, o a quien queramos Y bueno, Katy, cuéntanos qué es lo que tú quieres por Navidad
1: Yo quiero muchas
2: cosas <risa> Es pero... el espíritu, eso es el auténtico espíritu navideño
1: Pero me voy a centrar en cosas que sean posibles De que me las traiga alguno de esos seres mágicos <risa> Uno es un nuevo ordenador, Mac, por supuesto, evidentemente, que ya está puesto en la carta de, de Papá Noel en este caso, espero que llegue pronto. Eh, pero bueno, hablando de ocio, seguramente que es lo que nos interesa aquí, lo que tengo muchas muchas ganas es que me traiga un, una entrada a cualquier obra de teatro, o sea, ya ni voy no. a elegir porque tengo muchísimas ganas de ir al teatro o a un concierto, Cual, cualquiera de esas dos cosas me haría muchísima ilusión, entonces la entrada tiene que venir con el permiso de que eso se pueda hacer, así que vamos a cruzar los dedos que a partir de enero podamos ir a ver algún tipo de, eso, de obra de teatro, algún concierto y me gustaría mucho, muchísimo ir a ver a Martita de Granada, que a quien no la conozca la recomiendo mucho, es una cómica sí. eh, de Granada. Muy salerosa, muy simpática, con un humor muy, muy chulo. Y eso sí que me gustaría, una entrada para ver a Martita de Grana. Y luego, en cuanto a juegos, voy a pedir a los reyes, aunque creo que no me va a llegar para reyes, pero bueno, ya llegará, el Zombie Teens Evolution, que te quería preguntar, Dani, que no sé si sabes cuándo va a llegar.
2: No, no hay no hay fecha estimada, Modé no dice nada. Vamos, de hecho, lo poco que han dicho es que no iba a llegar básicamente no, no lo ha dicho MODE directamente lo ha dicho eh, la editorial madre que, uh -huh. que desde España pues no hay noticias ninguna no le han encargado nada así que en principio parece que no va a llegar pero ya sabemos cómo funciona esto y sobre todo cómo funciona MODE que lo mismo hoy dicen que no y mañana está el juego en las tiendas
0: porque es pues, una empresa seguro. muy
2: grande, no, sí. no pueden controlarlo todo. <ríe> que la vamos, ¿eh? Y pues, bueno, un pero...
1: a, a sí. Asmode, que sé que nos escucha toda la plantilla. <risa> eh, por favor, tenéis que traer Zombie Teens Evolution, porque es muy necesario, no solo para mí, sino para todas las personas <risa> jóvenes. Es que es un juego que, que a mí ya el, el Kids me encantó, pues el Teens, que ya estará un poco más acorde a mi edad, porque ya es, esa es mi edad, no la otra. Eres más Teens, <risa> sí. Hay más teen que Kids. Pues ese lo necesito en mi vida, así que espero que lo traigan Además, en español.
2: Tiene la cosilla de que es un juego que es verdad que sí que necesita. Eh, El la idioma, traducción. sí. Sí, claro. porque sobre todo, bueno, las reglas las puedes más o menos ver eso, o si ya alguien te ayuda a traducirlas, pero tienes que ir abriendo sobres, vas descubriendo sí. nuevas cosas,
1: claro.
4: y
2: entonces, pues la traducción es bastante necesaria, así que bueno, vamos a hacer todo un esfuerzo y esperar un poquito a ver si hemos terminado de pronunciarse. Y, a ver si hay suerte, que yo creo que sí, porque, hombre, Zombie Kids Evolution ha sido una de las grandes sorpresas del año. Bueno, desde el año pasado, porque yo me lo compré en diciembre del año uh -huh. pasado, eh. Sí, o sea que Pero es lo hecho lo más es que popular. No, claro, ahora, no, no se conocía mucho y es cuando empezamos a hablar de él y demás. Y, y, claro, se ha hecho muy, muy popular y porque es que es muy buen juego. Sorprende muchísimo y es que costaba 15 euros, máximo 20 y te ofrece muchísimas horas de diversión más partidas que a casi ningún otro juego que hayas jugado, porque con el tema Legacy, claro. al final Año. te hace jugar una y otra vez, y la verdad que sí que esperamos con muchas ganas ese Zombie Teens Evolution.
1: ¿Y pues algo más? Meta.
2: Ya está. Ah, voy. ¿Ha muy visto? Poco. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a ver Carla, que nos cuentas? ¿Qué carta mm. la ha hecho? ¿A quién sea? Al, al angulero, ¿no? <ríe>
3: Bueno, mi carta realmente solo ha incluido un trípode, que quiero un trípode para el teléfono móvil. Y, y en plan ocio, pues a ver si me cae algún Sherlock o algo así, que me gusta mucho ah, los de investigación. <risa> Pero. Hombre, también... podríamos, ya
2: que estamos, podríamos pedirle nuevos Sherlock Junior.
3: ¿En verdad Sí, puestos, porque yo iba a decir eso, que me falta también otros jugadores para poder jugar, entonces me viene mejor si sean juniors que ahí sí tengo un jugador que, que se apunta a jugar a las cosas.
2: Bueno, ¿y, y el peque de la casa? ¿Algo ah, en especial?
3: El peque se me ha ido el que ha pedido, hoy estoy un poco bloqueada, lo siento, eh, se lo...
4: Menos bueno, mal que lo deja por escrito lo tiene está en la carta
3: sí, y la como, como tuvieran ¿verdad? que confiar la en nosotros Mal car... y vamos
1: ¿eh?
3: claro. no, él, él lo, Sé que se lo van a traer él, El que le toque traerlo Sé que ya lo tiene comprado sí, El Angulero o el, el Papá Noel <ríe> Lo tiene, lo que pasa es que se me ha ido bloqueo, Se me ha bloqueado <ríe> ahora mismo
2: bueno, eh,
3: pues... Peggy Forest, Peggy Forest, Peggy Forest. Ah, Ay, Peggy ah. Forest. el sí. juego
2: de nuestro amigo Manu Sánchez con Sergio Herrera de Mixing Games. Muy bien, oh. un juego muy divertido.
3: Además, ah, sí. han sacado ellos, no para, eh, creo que no es para, para, sí, no, para Peggy Forest, han sacado ahora unas cartas de Navidad o, y sí. también para la Battle Food, es el otro juego sí. que
2: tienen. Fast Food Battle. Fast
3: Battle. Battle. Oye, lo siento, sí,
2: estoy sí. muy bloqueada, perdón. Han estado sacando Sergio, Sergio es así, y Sergio va sacando cartas promocionales siempre que puede, incluso no solo para que la imprimamos, sino que la hace él mismo y luego la envía a la gente. Eh, es muy majo y está siempre pendiente bueno. de su juego y de que la gente pues, disfrute de ellos. Y Piggy Forest, pues, con Manu Sánchez, que ya os digo que es un juego bastante bastante bueno para los peques y las peques. Pues, Julia, no sé si pasar contigo o voy yo, sí. lo mío es que va para largo, así que...
4: Te dejamos para el final, entonces, yo, yo lo tengo acotadito, creo. Bueno, yo lo primero que, que, que quiero, un poco en la línea que decía Katy, me lo he apuntado para, para, para la lista, eh, una, otra pantalla, tengo dos, pero quiero tres, ¿vale? Yo soy así. Y es que yo en la... Se me, se me quedan cortas dos, porque para las para las videoconferencias, cuando estoy trabajando y haciendo videoconferencias yo necesito una tercera. Entonces yo necesito tres, <risa> tres pantallas. <risa> ya está en la lista. A ver si, a ver si hay suerte. Eh, luego también, también eh, me, me voy a pedir una caja gigante llena de dados de rol, porque, porque tengo eh, mi amiga Aida con la que siempre jugamos, tiene una caja gigante, 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 realmente, de, llena de dados de todos los colores mon montones. Y siempre se los robo porque me encantan, pero mira, está igual, me lo, me lo apunto. Y, y luego eh, también en el videojuego, el Crash Bandicoot, eh, Insane Trilogy. Sí, porque tengo muy buenos recuerdos de cuando jugué hace, bueno, 20 años, no sé, como a, a más o menos 20 años al, al primer Crash Bandicoot que jugué en la, en la PlayStation. Y, y ahora pues también este lo hemos pedido, que está también para para la Switch, para la Nintendo Switch y son tres juegos, o sea, son el Crash Bandicoot el 2 el y el 3, con lo cual maravilloso me apetece mucho vivirlo ahora con, con los peques esa, y esa, qué guay volver a vivir los juegos de antaño pero, pero ahora, así que nada con muchas ganas, y ya si puedo y si, si cabe en el saco de, de Papá Noel eh, o en el trineo o donde sea pues el juego de mesa el Ghost Fighting Treasure Hunters que es un juego que no está en español, que viene siempre de fuera. Ya se le he pedido a, 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 la tienda, a la tienda de confianza que nos trae juegos de fuera, pero dice que ahora mismo está agotado, pero bueno, en algún momento volverá. Eh, y este es de Mattel, pero no hay manera de que lo traigan a España. Pero es muy bonito, es como un cooperativo en el que hay que salvar, eh, hay, hay que intentar evitar que se llenen la casa de monstruos porque es un, una casa que se ve un plano de una casa que se va llenando todas las habitaciones de monstruos y entre todos la, los niños niñas que hay de figuritas pues tienen que sacar, intentar sacar las piedras mágicas digamos antes de que se llene la casa de monstruos, es chulo eh, triunfa muchísimo y, y lo quiero todo el rato es un
2: juego muy muy conocido también en nuestro grupo el pequeño rincón de los juegos de mesa que por cierto co se compara muchas veces con el zombie kids evolution lo iba a decir
1: digo pues no será por, lo mismo pero en vez de claro, zombies fantasmas
2: por... <risa> la, la temática es más o menos lo mismo pero bueno cambia un poco la sensación de juego bueno primero el no lo voy a decir vale Ghost el <risas> ese mismo lo que trae son Millones de figuritas, si no me equivoco
4: Sí, son figuritas, son miniaturas, son maravillosas oh, Son Super. un montón
2: de miniaturas No sé si incluso brillan en la oscuridad Es posible sí, que tienen, haya toda la pinta, que... porque
4: son de ese blanco de ese eh, blanco Que parece sí. que brilla Sí, sí.
2: Y es muy muy llamativo, eso sí, es verdad Y tiene mucha fama, pero claro Tiene el problema de que no se ha comercializado aquí en España Directamente Y bueno, se parece un poquito a Zombie Evolution En eso, en el que tienes que evitar que que se llene la casa o el colegio en el caso del zombie, de fantasma zombie y demás, pero cambia un poquito la cosa y yo creo que los dos entran bien en, en la misma ludoteca, sobre todo por los millones de, de figuritas que trae. Es
4: que es maravilloso. <risa> yo, 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 Ghost, yo, este. Ghost fighting treasure hunters. Este lo, lo jugué hace tiempo en un, en un evento especial que, que hubo en, un, en una tienda de Madrid, Generación X eh, Alcalá, que hicieron un evento especial para los Spiel des yares ja o sea, los juegos que habían ganado, el Spiel des Jahres infantil el premio Spiel des Jahres infantil eh, pues hicimos como una sección y ahí presentamos un montón de juegos y este era uno de ellos que ya hace ya tienen bastantes años ¿eh? y es maravilloso, así que todo bien con ese juego
2: Bueno, yo he dicho que mi carta es larguísima, pero en verdad soy el que más rápido lo va a hacer porque se basa en una palabra que es Lego <risa> Todo lo de Lego Mira, ahí está la página web de Lego Tú entras, ¿vale? Y, y vas pidiendo, ya está No
1: la, <ríe> tienes falta la... lo que ya tengas Eso iba de serio No, no creas, crea, porque muchas lo... cosas No, porque
2: muchas cosas no pasan porque A ver, yo me centro sobre todo Cuando eres fan de Lego tienes que hacer una cosa Que es centrarte en una sola temática Porque <ríe> si no o sea, Te vuelves sí. loco, es imposible Entonces yo me centré en mi época En Lego City Luego City, que es expandible a Creator Expert, ¿vale? Porque City es un poco más infantil, digamos, y el Creator Expert ya es crear tu ciudad, lo bestia, súper guapa. Y, claro, yo me centré en eso. Pues si me llego a centrar en Star Wars, pues eso ya es locura en total.
1: <risa>
2: pero bueno, tendría montado mi hangar y mis cosas, pero no. Entonces, claro, lo que tienen muchos creadores es que son tres en uno. Sí, y, y claro, te puedes pedir tres del mismo y tienes tres edificios diferentes con la misma estética pero son tres edificios diferentes sí. y vas llenando la ciudad de cosas guay que se ve todo muy bien porque son todos del mismo color, misma estética y demás, pero son tiendas diferentes, una en un restaurante, uh -huh. la otra en una pizzería, una tienda de mascotas y bueno, están eso y luego los Creators per que ya son los grandes grandes, que eso es solo un modelo pero claro, te ocupas una esquina de la manzana entera, es, son tremendos, son miles de piezas. Y básicamente pues yo me he pedido esas cosas, ¿no? Eh, <risa> pues, a ver, eh, una tienda de juguetes de Lego. También el Lego UFO, que es una atracción de una feria porque tengo un parquecito en la ciudad, me hice un parque. Y entonces quiero meter en el parque varias atracciones de estas pequeñitas, en plan tío vivo y cosas así, pero en plan pequeñito, no en plan parque Bonito. de atracciones grandes. Así que básicamente va a ser eso. Y bueno, eh, Laura le ha pedido porque ella ha querido a, ver. a, a los reyes, porque nosotros somos más de reyes, ¿eh? aunque a lo mejor papá no es, a veces trae un detallito, nosotros queremos más a los reyes magos, porque son tres y tres más cosas. Así. <risa> <risa> eh, pues ha pedido el Mario Kart Live, ¿vale? Para Nintendo ¡Anda! Switch, que sabéis que en Van siempre recomendamos como consola familiar. Sí preferida, siempre va a ser la Nintendo Switch y el Mario Kart Live pues, es el Mario Kart de toda la vida solo que en vivo y en directo es decir, te viene un cochecito para que lo pongas por tu casa y vayas dando vueltas por la casa mientras lo ves en la pantalla y lo controlas con la consola y me parece maravilloso lo Qué único es que no se puede jugar a dos personas, eh, me molesta un poco eso porque me tendría que comprar otra consola y otro pack pero bueno, yo creo que lo podemos disfrutar de todas maneras claro y básicamente es que yo, claro, las vuestras que no han llegado todavía a esta edad, pero la mía tiene una edad en la que ya pasa de muñecas, de juguetes y de todo. Y está un poco harta de todo y ya tiene más clara también sus preferencias y básicamente quiere el Lego.
1: ¿Por eh, qué sí,
2: se no, da? Así, no sé por qué. No
1: sé, no sé que de quién Lego, le habrá venido esa influencia.
2: Que, me han dicho que posiblemente venga el Lego Nintendo, la Nintendo 64 de Lego, que viene con una tele y todo de Lego, que son no sé cuántas miles de piezas, posiblemente venga eso, ¿vale? Y el Mario Kart Live y ya está, y casi ya. Y luego, sobre todo, lectura, porque me está arruinando, así que le he dicho a los reyes que me dicen una mano, porque todas las toda la semanas se le han entrado cuatro mangas, cómics y libro, y yo no doy ya abasto. Así que...
0: Solo eso.
1: <risa> Nada, solo eso. Pues ahora que hablas de lectura, lo mismo Pablo.
0: Pues mira, sí, yo siempre había pedido a los reyes, a Papá Noel y a cualquiera que se pusiera a tiro, libros. Pero hace unos años que, por lo que sea, pues ya no pido libros. Porque igual porque estoy todo el día rodeado de libros y básicamente... ¿Será que eres
1: cómplice de, de los Reyes Magos y de Papá Noel ahora mismo? Soy
0: cómplice de ellos, soy cómplice de ellos y además les ayudamos a escoger los libros más adecuados muchas veces. Pues los Reyes, claro, son muchos niños y muchas niñas y muchas veces nos tienen que preguntar y decirnos «Oye, ¿qué libro puede ser chulo para este niño, para esta niña?». Y para los adolescentes, y para los papás, y las mamás, y las tías, y los tíos, y bueno, toda la familia.
2: Yo, antes, antes de que sigas, Pablo, quiero recordar, porque muchas veces damos por sentado que la gente lo sabe todo, pero quiero recordar que Pablo eh, tiene una librería que es... Eh, para tú? <risa> Al <risa> saler de el, libras. Ese mismo, el saler de, de libras, <risa> eh, que es tienda, además, amiga de BAM, ¿vale? que nos ofrece descuentos y también nos da sorteitos para los tippers de BAM, que luego lo explicaré también un poco para los que no lo sepan. Entonces, claro, por eso estamos hablando de todo esto, de los libros y de Pablo.
0: Y que tiene ¿vale? página ya web. De libres. Que tiene página web también la tienda. O sea, si la buscan, la van a encontrar. Pero no, yo este año he decidido que solo voy a pedir una cosa. Después del año que hemos pasado, yo lo único que voy a pedir es que podamos repetir en agosto, en septiembre o cuando sea, el volvernos a encontrar todos los del equipo y volver a abrazaros a todos, porque es lo que más ganas tengo ahora mismo de volver a veros y, y daros besos, abrazos, achuchones y, y de todo. O sea que yo creo que ese regalo lo pedimos todos, o sea que yo creo que como van a ser muchas cartas pidiendo lo mismo, estoy seguro de que este 2021 vamos a tener ese regalo todos, de una forma o de otra. Y si no, pues mira, en la Antártida no hay virus. Tú, nos vamos todos para la Antártida. Y ya está. Que Mark eso. ya estuvo y allí. Ahí llevamos
1: el virus para venga. Ahí estamos.
0: No hombre, no, que allí no sobreviven los virus. O sea que. Ni nosotros
1: tampoco. sí. Hombre,
0: sí. Si, si Mark salió de allí vivo, nosotros también podemos. Y simplemente eso. Yo solo quiero eso. El volver a veros a todos, volver a abrazaros y, y que estemos todos bien.
2: Pues efectivamente algo que queremos todos aquí. Estamos frivolizando un poquito el tema del consumismo y demás. Yo mismo he hecho algún chiste respecto al principio porque, bueno, es lo que toca, ¿no? Eh, al fin y al cabo somos una web de ocio alternativo familiar. Eh, nos gusta pasar tiempo con la familia y como en esta ocasión pues no podemos pasarlo con todos los seres queridos y toda la familia que nos gustaría, pues nos centramos en pasarlo con los pocos que tenemos alrededor lo mejor posible y, oye, si es divirtiéndonos, pues mejor. Quería daros las gracias a todas por, por haberme acompañado. Bueno, lo digo como si el podcast fuera mío, vamos a ver.
1: Al ser tú el presentador,
2: ¿Qué? pues sí, ya, ya es
1: claro, como la que gente de tiene... te acompañamos.
2: Ya, ya, la gente tiene que saber que yo soy el que menos pinta en el podcast. Es decir, yo he entrado y lo primero que he dicho ha sido, voy a ver la escaleta que no sé qué había escrito. Porque yo vengo aquí sin saber absolutamente nada. Y el podcast, hay que decirlo, es cosa de Katy y de Fer, principalmente. ¿Cierto? ¿vale? Sí. Luego, con las aportaciones
1: escalofón. de todas y sí, eh, de todos.
2: Sí, sí. Y pero bueno, que muchas gracias por estar aquí conmigo, acompañándome en mi espacio personal. Desde nada. <ríe> muchas gracias, Katy. Nos vemos dentro de una semanita, ya en 2021 en el podcast, en el primer podcast de 2021.
1: Pues sí, que paséis felices fiestas, como decíamos en familia, todo lo que podáis, sed prudentes, que en el 2021 os queremos ver a todos y a todas.
2: Muchas gracias, Carla, por haber estado aquí y recomendarnos recetas navideñas y, y, sobre todo, llenas de lacasitos.
1: Bueno, yo
3: os voy a recomendar eso, que comáis muchos lacasitos que aprovechar las navidades.
2: <ríe> y, oreo, y oreo,
3: Pero felices fiestas y pasarlo en familia, disfrutarlas. A los que tenemos la suerte de tener a alguien en casa y a los que los tenemos lejos, pues, videollamadas y disfrutarlos de la misma manera porque, aunque es un año muy difícil, eh, seguimos estando ahí, aunque sea al otro uh -huh. lado de la pantalla.
2: Pues sí, hombre, ya os digo yo tengo dos hermanos que están fuera y este año pues no voy a ver a ninguno de los dos eh, sí. pero bueno, eh, cuando digo este año en todo el año anterior y veremos a ver lo que lo Bueno, que yo, yo ha sido
3: este año y ha sido media vida porque yo soy de Costa Rica <risa>
2: <risa> tú, tú ya vas entrenando toda la vida para esto o
0: sea.
2: <risa> Y nada, muchísimas gracias a todas, a todas y a todos por habernos acompañado. Recordad que podéis encontrarnos en tipi.com Ahora se me ha olvidado tipi.com Es .tipi.com sí.
4: barra bebé bebeamordor.
2: Ahí está Muchas gracias, Julia eh, Nos podéis encontrar ahí, apoyarnos si, si buenamente podéis, aunque sea solo mandándonos un abrazo. Como he dicho tenemos tiendas amigas que ofrecen sorteos descuentos y demás. Y aparte pues podéis entrar en un grupo privado de Telegram con todas nosotras. Recordad que podéis comentar en iVoox e o en cualquiera de nuestras redes, ¿vale? Sobre el episodio de hoy o cualquiera. Y, como habéis podido comprobar, no me he despedido de Julia, porque os voy a dejar con ella para terminar. No sé si recordáis que en Halloween hicimos una semilla de rol de Halloween, pues hoy va a terminar ella el programa, mi programa, con una Sevilla de una. Uy, una Sevilla. Sevillana ¿Una, sevillana? En... <risa> sí.
1: ¿Cómo baila una Sevillana.
2: Bueno, tú, Katy, tú pediste que cantáramos en este episodio, pues va a cantar Julia, una ¿Te sevillana.
0: ¿Te imagino?
2: No, nos va a hacer una semilla de rol para que podamos, a partir de ahí, jugar todos en familia.
4: Había una vez un pequeño pueblo llamado Valle de Luz. Sus habitantes sentían un gran orgullo por su pueblo y es que todo el mundo era feliz en Valle de Luz. La gente era amable y cordial. Se ayudaban cuando algo hacía falta y siempre tenían una sonrisa dispuesta para quien tenían al lado. Todas las navidades en Valle de Luz el espíritu de la Navidad llevaba regalos a todas las casas, en las que un vaso de leche caliente y galletas le esperaban en cada salón. Las Navidades eran uno de los momentos más esperados del año, un momento de reunión, más abrazos y más besos que nunca. Un año, una gran nube de oscuridad asoló el Valle de Luz. Sus habitantes empezaron con optimismo, esperando que pasara, porque las nubes siempre pasan. Pero esta nube no pasaba. Las sonrisas dejaron de estar perennes en las caras de las gentes de Valle de Luz y la nube, de algún modo, les impedía abrazarse. Cuando las navidades estaban a punto de llegar... El espíritu de la Navidad tenía muchas dudas. Ese año, los habitantes de Valle de Luz, en lugar de esperar las fiestas con ansias, temían que llegara el momento. El momento en el que no podrían abrazarse. Ahora, el espíritu de la Navidad os ha reunido. Sois un grupo de duendes, sus ayudantes fieles. Os ha encomendado la tarea de despertar de nuevo la alegría en el Valle de Luz, a pesar de su gran nube. Se acercan las fechas. Algunas luces tímidas asoman por las calles. El espíritu de la Navidad confía en vosotras y vosotros. Ahora es vuestro turno. Os toca.
3: Estos van el podcast de Ocio Familiar.